0: Deutschlandfunk, eine Welt. In dieser Region Afrikas bleiben wir noch etwas und schauen auf den Südsudan. Der hatte gestern theoretisch einen Anlass zu feiern, denn es war genau zehn Jahre her, dass er die lang ersehnte Unabhängigkeit erreicht hatte. Das christlich geprägte Gebiet, nicht mehr nur autonome Region im mehrheitlich muslimischen Sudan, sondern ein eigener Staat. Doch die erhofften Fortschritte, die hat es nicht gegeben. Der Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Hunger und Gewalt prägen den Alltag. Und so fielen die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag klein und schmallippig aus. Präsident Kier selber sprach von einem verlorenen Jahrzehnt. Die Hoffnung, die er selber kurz nach der Unabhängigkeit noch geäußert hatte, die hat sich nicht bestätigt. Ein glücklicher Tag wie dieser sollte nicht von schlechten Erinnerungen leben. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass viele Generationen in diesem Land unbeschreibliches Leid erlebt haben. Wir wurden bombardiert, verstümmelt und versklavt. Wir müssen vergeben, aber wir dürfen nicht vergessen. <lacht> Zehn Jahre ist es nun her, dass Präsident Salva dies sagte und Tausende ihm zujubelten. An jenem Tag, an dem der mehrheitlich christliche Südsudan vom muslimischen Staat im Norden, dem Sudan, unabhängig wurde. Ein halbes Jahr zuvor hatten bei einem Referendum 99 Prozent aller teilnehmenden wahlberechtigten Südsudanesen für die Unabhängigkeit gestimmt. Jahrzehntelang hatten Rebellen in zwei Kriegen für dieses Ziel gekämpft. Im zweiten der beiden Kriege kamen rund zwei Millionen Menschen ums Leben. Es ist ein langer Leidensweg, der 2011 schließlich zur Gründung des eigenen Staates führte. Zehn Jahre später finden keine euphorischen Volksfeste statt, die Stimmung im Land ist eher schlecht. Bei einem Festakt am Freitag beschwört Präsident KIA den Spirit, mit dem die Übergangsregierung der Nationalen Einheit ihrem Ziel verpflichtet bleibe, den Friedensvertrag umzusetzen. Aber der Präsident klingt müde, als hätte er Zweifel an dem, was er sagt. Der Frieden nach der Staatsgründung hatte nicht lange gedauert. Im Dezember 2013 wird aus dem Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und Vizepräsident Rik Machar ein Bürgerkrieg. Weil die Rivalen unterschiedlichen Volksgruppen angehören, nimmt der Konflikt ethnische Züge an. Aber im Kern geht es um Macht und vor allem um Ressourcen. Um Öl- und Goldvorkommen Wasser und Weideland. Der Krieg dauert fünf Jahre und fordert etwa 400.000 Menschenleben. 2018 wird ein Friedensabkommen unterzeichnet. Im Februar 2020 nimmt eine Einheitsregierung ihre Arbeit auf. Aber die Lage bleibt fragil. Im Land kommt es immer noch zu Kämpfen, an denen Armeeeinheiten, Milizen, marodierende Banden oder Stammesverbände beteiligt sind. Mats Euen vom Kinderhilfswerk UNICEF im Südsudan zählt die Gründe für die dramatische Lage auf. Politische Gewalt, bewaffnete Konflikte, der Zusammenbruch von Recht und Ordnung in den örtlichen Kommunen, die Teufelskreise von Racheakten, Vergewaltigungen und so weiter. Das alles ruiniert auch die Wirtschaft des Landes. Der Südsudan, obwohl reich an Ressourcen, ist immer noch einer der ärmsten Staaten der Welt. Im ganzen Land, das rund anderthalb Mal so groß ist wie Deutschland, gibt es gerade mal 250 Kilometer asphaltierte Straße. Der Südsudan würde derzeit die größte humanitäre Katastrophe seit Erlangung der Unabhängigkeit erleben, sagt Mats Euen von UNICEF. 8,3 Millionen Menschen würden Nothilfe benötigen, darunter 4,5 Millionen Kinder. Diese Zahlen seien im Südsudan, wo nur rund 14 Millionen Menschen leben, nie höher gewesen. Nunu Diana, Mutter von vier Kindern, lebt in der Hauptstadt Juba. Sie erinnert sich an die großen optimistischen Reden, die vor zehn Jahren gehalten wurden. Die 33-Jährige sei damals hoffnungsvoll gewesen, aber bitter enttäuscht worden. Imagine a kilo of meat is now $10. Stellen Sie sich vor, ein Kilo Fleisch kostet umgerechnet 10 US-Dollar. Viel zu teuer für uns, die wir mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen. Sie erzählt, dass sie es sich nicht leisten kann, mehr als einmal pro Tag für ihre Familie zu kochen. Der Südsudan sei in einer schlechteren Verfassung als noch vor zehn Jahren, sagt auch Alan Boswell von der International Crisis Group. Und es könnte noch schlimmer kommen. In zwei Jahren soll es Wahlen geben. Wenn aus diesen Wahlen ein Showdown zwischen den zwei großen ehemaligen Kriegsparteien wird und wenn es sich abzeichnet, dass die eine Seite gewinnt und die andere verliert, dann könnte es sein, dass es wieder einen Bürgerkrieg gibt. Nunu Diana, die Mutter von vier Kindern aus Juba, hat kein Vertrauen mehr in die politischen Führer des Landes. Wir sollten sie alle austauschen, sie müssen zurücktreten, damit junge Leute mit Energie und Hoffnung ihre Plätze einnehmen und das Land führen können. Zehn Jahre Südsudan, Jürgen Striak berichtete.